0: Lebenswelten auf rbb-Kultur. Die
1: Fenster haben ähm, oben eher eine spitzere Form.
2: Eine Grundschulklasse aus Vogtsburg am Kaiserstuhl hat sich in Freiburg vor dem Münster eingefunden.
1: Von außen sind überall so geschmückt. Alles ist so schön fabelhaft.
2: Kirche und Kunst.
3: Eine uralte Verbindung droht verloren zu gehen. Eine Sendung von Ulrich Land.
2: Jedes Mal, wenn ich ins Freiburger Münster komme, diese unglaubliche Dunkelheit. Bedrückend. Einschüchternd.
1: Ich fand es irgendwie nicht so erschreckend, weil wenn es ein bisschen dämmerig ist, dann machen die... Bilder und die Malereien und auch die Schnitzereien und so machen dann einen ganz anderen Eindruck. Und es ist dann nochmal schöner.
2: Ein ähnliches Spiel mit der Finsternis und dem bisschen Licht, das durch glutrote, königsblaue, goldgelbe Fenster dringt, in einer nur wenige Kilometer entfernten Kirche aus einer ganz anderen Epoche.
3: Die evangelische
2: Markuskirche in Freiburg-Mooswald die als vieleckiger Betonbau auf den ersten Blick erkennen lässt, hier ist Moderne angesagt.
4: Sie wirkt eigentlich wie so ein Meteorit, der aus dem Weltall hier aufgeschlagen ist.
3: Ulrich Bayer, seit 20 Jahren Pfarrer an der Markuskirche, die aus der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders stammt, als immer mehr Neubaugebiete aus dem Boden gestampft wurden, womit auch die Zahl der Gläubigen kräftig wuchs. Einweihung am 1. Advent 1968.
2: Ich ziehe das Kirchenportal auf. Sofort fällt mir die protestantische Zurückhaltung auf.
3: Das matte Licht fällt von der Rückseite her ein, wo große Sichtbetonflächen die Maserung der Schalungsbretter noch verraten.
2: Unterbrochen von hohen, schmucklosen Fenstern, die von hinten für ein Mindestmaß an Tageslicht sorgen. Sie sollen offenbar keine Blicke auf sich ziehen und die Fokussierung nach vorn nicht stören. Zum Altarraum. Dahinter eine hohe Betonwand, in die Glasbausteine eingelassen sind.
3: Und auf die sich der gesamte Kirchenraum konzentriert, mit seinem Abwärtsgefälle nach Art antiker Theaterbauten.
2: Nur schwach und indirekt von hinten beleuchtet, damit die leuchtende Vorderwand mit den Glassteinen ihre Wirkung entfalten kann. Ein Puzzle aus bunten Lichtpunkten. Was man sieht, ist dem Besucher oder der Besucherin überlassen, ist eine
4: abstrakte Darstellung.
2: Nicht diese Kirche, einstweilen jedenfalls, wohl aber andernorts sind nicht wenige Kirchengebäude in ihrem Bestand gefährdet.
4: Die Mitgliederzahlen gehen rasant in den Keller in allen evangelischen Landeskirchen. Immer wenn irgendeine Diözese ein Missbrauchsgutachten veröffentlicht, eine katholische, dann treten dort auf der katholischen Seite viele Menschen aus und fast genauso viele treten bei uns auch aus. Zum Erzbistum Freiburg etwa gehören mit knapp 1,7
3: Millionen Mitgliedern rund die Hälfte der Katholikinnen und Katholiken in Baden-Württemberg. Fast 20.000 erklärten im Jahr 2020 ihren Austritt. 2021 über 30.000. Fast zwei Prozent in einem Jahr. Bei der Evangelischen Kirche sieht es nicht anders aus. Bei gut einer Million Mitgliedern wurden in der Landeskirche in Baden 2021 rund 17.000 Austritte verzeichnet. 30 Prozent mehr als 2020.
2: In Wahrheit boten die Kirchen seit jeher viel mehr Platz, als die bloße Zahl der Gläubigen erfordert hätte. Aber jetzt, im Zuge des Effektivitätskults, wird der Mitgliederschwund als Hauptargument dafür herangezogen, dass Land auf, Land ab über zahlreichen Kirchen das Damoklesschwert der Abrissbirne kreist.
3: Oder mindestens das der Entweihung und Umfunktionierung.
2: Und damit sieht auch der Bestand an Kirchenkunst durchaus unsicheren Zeiten entgegen.
3: Ortswechsel zurück auf die Schwelle des Freiburger Münsters.
2: Wie ich in frühen Jahren von meinen Eltern durch jede nur erreichbare Basilika geschleift, reiben sich die Kinder beim Eintritt durchs Münsterportal die Augen, legen die Köpfe in den Nacken. Die Münder sperrangelweit offen.
1: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Fenster so prachtvoll und leuchtend sind. Verschlägt einem die Sprache, weil das einfach alles so schön ist.
2: Auf dem Weg durch die fast bis zur Gewölbedecke hinaufreichenden Fenster wird das Licht getauft.
3: Als farbige Filter mit einer größeren Quadratmeterzahl als die Fußbodenfläche des Kirchenschiffs schirmen die Fenster den Sakralraum ab von der Außenwelt.
2: Die sündige Welt muss draußen bleiben. Das Licht, das hier eindringt, ist rein und Gott wohlgefällig.
3: Es hat die heiligen Figuren der Glasfenster durchdrungen, ist dadurch selbst geheiligt, gereinigt worden.
2: Und führt geradewegs zur inneren Reinigung derjenigen, die da staunend im Kirchenschiff stehen und hinaufblicken. Und auch die liturgische Zeremonie ist in heiliges Licht gebadet.
1: Man ist dann so beeindruckt von den Fenstern, und von den Lüten, dass man gar nicht mehr sprechen
2: kann. Direkt vor uns Maria, aus schwerem Holz geschnitzt und doch jungfräulich, leichtfüßig, Prinzessinnen gleich. Als Kind versuchte ich immer, diesen Madonnas in die Augen zu blicken. Aber sie sahen durch mich hindurch oder über mich hinweg. Und das Kind, das auf ihrem Arm saß, war definitiv kein Kind.
1: Woher konnten die Menschen früher entscheiden, wie die aussieht? Weil die haben sie ja selbst nie gesehen. Sie haben so gemalt, wie sie es denken.
2: Noch in der Gewissheit, dass sowohl die Kunst als auch der Kirchenbau sie selbst überleben würde. Geschaffen für die Ewigkeit. Dessen können sich etliche Kirchenbauten der Moderne keineswegs sicher sein. Fast ein Drittel
3: aller Kirchen in Deutschland könnten gemäß bischöflicher Verlautbarung über kurz oder lang
2: geschlossen werden. Gerade die Kirchen aus den 50er und 60er Jahren stehen auf der Abschussliste. Denn sie sehen nicht aus wie eine richtige Kirche, erfreuen sich vielfach geringerer Beliebtheit als die älteren Kirchen. Sie sind experimenteller, abstrakter, mitunter betonklobig.
3: Da haben es Kirchen wie das Freiburger Münster deutlich einfacher.
2: Dass sie in ihrem Bestand gefährdet sein könnten, ist schlicht unvorstellbar. Insbesondere, wenn man den Blick durch den Altar schweifen lässt, wo sich die Sakralkunst immer mehr verdichtet, je mehr man nach vorne schaut.
3: Die Kinder erobern das ehrwürdige Chorgestühl und wundern sich über die hohen Zwischenwände zwischen den einzelnen Sitzen.
1: Das ist ja wie in der Schule, wenn wir einen Test schreiben, dass wir bloß nicht abgucken
2: In seiner aufwendigen Gestaltung getoppt wird das Chorgestühl des Freiburger Münsters von dem der Klosterkirche in Molbronn. Zwischen Odenwald und Schwarzwald, traumhafte Lage in einem Tal zwischen Weinbergen und bewaldeten Hügeln. Ein riesiger Klosterhof, flankiert von einem Sammelsurium aus Steingebäuden und Fachwerkhäusern.
3: Bis heute dient ein Teil von ihnen als Internat, wo Berühmtheiten wie Friedrich Hölderlin und Hermann Hesse Latein und Altgriechisch paukten.
5: Die am besten erhaltene mittelalterliche Klosteranlage nördlich der Alpen. Melanie Kalche,
2: Klosterführerin in Maulbronn. Sie führt mich geradeaus über den Innenhof zur Klosterkirche.
5: Wir sehen in der Mitte auch etwas, was es nur noch sehr selten gibt, nämlich eine Chorschranke oder ein Lettner, der eben die Kirche in zwei Bereiche teilt, in dem Bereich der Laien und den Bereich der Mönche.
2: Als Durchschnittsgläubiger kann man über die drei, vier Meter hohe Mauer hinweg nicht viel verstanden haben vom zelebrierenden Priester, der jenseits der Chorschranke zu Werke schritt. Ein mysteriöses, mystisches Geraune.
5: Das Chorgestühl, vor dem wir hier stehen, stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, ist aus Eichenholz geschnitzt und reingeschnitzt sind rundherum Szenen aus dem Alten Testament.
2: Und das, obwohl diese aufwendigen Schnitzereien niemand zu sehen bekam, außer den Mönchen, die ja die abgebildeten Geschichten in- und auswendig kannten.
3: Es kann also nicht um die Vermittlung biblischer Inhalte an das einfache Volk gegangen sein, das des Lesens nicht mächtig war. Denn man kam als Normalsterblicher ja nicht in die sogenannte Mönchskirche hinter der Chorschranke.
2: Womöglich dienten die geschnitzten Szenen eher dazu, die biblische Moral zu beschwören und die Aufmerksamkeit der betenden Mönche durch die Bibelgrößen kontrollieren zu lassen. Sicher jedenfalls waren sie ein Versuch, Gott im Himmel zu
3: beeindrucken.
5: Das Maulbrunner Juni-Wunder. Um die Sommersonnenwende am 21. Juni scheint die Sonne morgens zwischen 11 und 12 Uhr durch eins der Fenster im Süden rechts oben und da sind rote Glasscheiben drin. Und wenn in dieser Stunde das Sonnenlicht das Kruzifix trifft, erstrahlt die Dornenkrone des Christus in blutrotem Glanz. Klappt aber natürlich nur, wenn die Sonne scheint. An dem Tag ist die Kirche voll mit Leuten, die das sehen wollen. Manchmal schiebt sich dann gerade mal eine Wolke vor die Sonne oder es ist trüb. Also wenn es funktioniert, sehr beeindruckend. Zurück im Freiburger Münster.
2: Die Grundschulkinder und ich, wir stehen staunend vorm Silberaltar, der nur von Ostern bis von Leichnam im Freiburger Münster aufgebaut ist.
6: Vorsichtig, möglichst nicht berühren, bitte.
2: Der Silberaltar präsentiert etliche
3: Heiligendarstellungen, ein aufwendig gestaltetes Kruzifix und zehn große Kerzenleuchter.
2: Und darüber?
6: Unser Hochaltar. Und hier sehen wir wen in der Mitte. Überraschung. Genau. Diesmal wird
1: sie gekrönt.
2: Aber die Kinder haben die Blicke schon wieder ganz woanders. Die original mittelalterlichen bunten Fenster haben es ihnen nach wie vor am meisten angetan.
1: Wie sie so leuchten und dass man das hinkriegt, diese Feinarbeit. Damit auch so viele Leute wie möglich auch das sehen können, was sie sich für Mühe gemacht haben.
2: Und vor allem der liebe Gott, der sieht bekanntlich alles und wird sie zu schätzen wissen. Die Kunst bis in den letzten Winkel hinein bis hoch zur höchsten Turmspitze hinauf. In Nischen, wo niemals ein menschliches Auge einen Blick hineinwerfen wird.
1: Zum Beispiel Erstklässler oder Leute, die nicht so gut lesen können, so können die auch die Geschichte sehen, ohne dass sie lesen müssen. Aus der Bibel, die ganzen Geschichten halt, wie das alles begonnen hat, dass wir zum Beispiel an Gott oder Jesus glauben und so.
3: Bekanntlich konnte im Mittelalter das gemeine Volk großenteils nicht lesen und die Liturgie lief in Kirchenlatein ab und ebenfalls
2: an den Leuten vorbei. So hatten die Fenster die Funktion sakraler Comics, dienten der Erhellung im doppelten Sinne. Neben dem südlichen Ausgang des Münsters ein Bild, das so ganz anders aussieht als all die anderen.
1: Sehr viele Linien, wo halt kreuz und quer überall durchgezogen wurden und einfach wie so ein Mosaik, sage ich jetzt mal.
6: Eins der Fenster, die im Krieg so zerstört wurden, dass man sie nicht mehr wieder zusammensetzen konnte. Und da hat man ein modernes Fenster in Auftrag gegeben.
1: Es ist auch viel anders da einfach gemalt. Also die Gesichter sehen anders Sehr da gut, aus ja. und so.
2: Im Freiburger Münster ein Fenstertyp mit Seltenheitswert. Die allermeisten Nachkriegskirchenbauten aber sind geprägt von diesen kreuz- und quergezogenen Linien. Die Fenster und Wandgemälde pendeln oft zwischen abstrakt und gegenständlich, zwischen unregelmäßigen Ornamenten und Gesichtern und Gestalten, die wirken, als wären sie von Kinderhand gemalt. Sofort als Kunst der 50er Jahre
3: zu identifizieren, die in vielen Gemeinden nicht gerade hochgehandelt und daher als
2: erstes abgestoßen wird, wenn die Mittel und die Kirchgänger knapp werden. Die Gemeinde der Markuskirche im Freiburger Westen dagegen zählt immerhin noch mehr als 2.200 Mitglieder sodass hier der Bestand einstweilen gesichert ist. Ich sitze in einer der hintersten Kirchenbänke, lasse mich von der Altarwand mit den knallbunten Glasbausteinen in den Bann ziehen. Wobei, wie Pastor Bayer sagt, die Altarfassade abends erst richtig zur Geltung kommt, wenn von Westen die Sonnenstrahlen durchsickern und eine glühende Leuchtkraft entfachen
4: wie wenn ein Feuer in der Kirche wäre. Das ist tief beeindruckend. Man kann, wenn einem die Predigt zum Beispiel langweilig ist, sich in diesen schönen bunten Fenstern vergucken. Eine Schülerin hat da mehr als 30 Kreuze entdeckt in diesen Altarfenstern oder auch Schiffe und andere Sachen, was man so reinschauen möchte.
2: Ein krasserer Kontrast ist kaum denkbar. Die oberschwäbischen Barockkirchen.
7: Beispielsweise die Basilika von Birnau am Bodensee. Wunderschön gelegen, ca. 50 Meter oberhalb des Bodenseeufers. Es ist eine außerordentlich schöne rokoko spätbarock. Sehr reich mit Stuck und Malerei, Fresken, aber nicht überladen.
2: Worüber sich trefflich streiten lässt.
7: Seine sehr lichte Kirche. Barbara Koch, Kirchenführerin
3: des Priorats Birnau.
7: Die Lebensfreude, die Freude am Schönen berührt auch heute die Menschen unheimlich. Man staunt nur und ist aufgenommen in diesen harmonischen Raum.
2: Für mich, als Fan gotischer oder aber modern kühler Kirchenarchitektur, sind Barockkirchen mit ihren überbordenden Preziosen, mit diesem Gewusel aus kindlichen Fantasiegestalten und verrückten Traumwelten eine einzige Einladung, mich in den Zeitzog fallen zu lassen. Einzutauchen in jene fernen Tage, als die Schrecken des Dreißigjährigen Kriegs gerade verraucht die Gräuel grassierender Seuchen ausgestanden waren, jedenfalls die schlimmsten. Als man das pulsierende Leben zurückerobern wollte.
7: Die vielen Engel, wir haben viele Putten mit allerliebsten Gesichtern, der Honigschlecker, der dann auch den Finger in den Mund und Honig schlägt, also auch sehr sinnlich.
2: Ungebremstes Vergnügen, verschnörkelt opulente Schönheit, florale Üppigkeit und schwülstige Fleischwülste, Goldtriefendes Deko an den Schnittstellen zwischen Wänden und hochheiligem Himmel.
7: Es war ein Prachtbau für alle, im Gegensatz zu den Schlössern. Und so war es für die zumeist arme Bevölkerung sicher eine Riesenfreude, in diesen wunderschönen Raum hineinkommen zu dürfen, sich quasi auch als Schloss herzufühlen. Barock meint ja auch die Illusion zu vermitteln, man wird in den Himmel mit hinaufgenommen.
3: Die Fresken an der Decke eröffnen eine Scheinarchitektur. Setzen einen Raum in und über den Raum. Öffnen über dem Kirchengewölbe
2: das Himmelsgewölbe. Und vervielfachen so das Gebäude, in dem ich mich gerade befinde. Die illusionistische Malerei an der Kirchendecke entführt den Blick ins Jenseits. Lässt sehen, was uns irdischen ansonsten verborgen bleibt. Ein kleiner Vorgeschmack der paradiesischen Freuden dort droben. Sind die Zeiten wieder wie seinerzeit? Träumen wir uns krisengeschüttelt 300 Jahre zurück? die Trallpralle, Lebensfreude, Lust und Gelüste, verworren, verwobenes Harmoniegeschlängel? Was aber sagt es über uns aus, wenn wir neuerdings nicht mehr den coolen Nach-68er-Bogen um dieses Gefühlsgewusel machen? Was hat
3: uns aufgeklärten Usern der Sachlichkeit, uns Kommunikationsvirtuosen im Zeichen des binären Kalküls, jenes barocke Schnörkelfieber noch zu sagen.
7: Was heute bei den Führungen immer sehr nett ist, die Menschen sind nicht mehr gewohnt, nach oben zu schauen. Die Nackenwirbel streiken dann bald. Wahrscheinlich haben die Leute früher noch besser gewusst, nach oben zu schauen.
2: So mag der Barock uns heutige lehren, den Blick hin und wieder nach oben zu richten und uns selbst nicht für das Höchste, das Unübertroffene zu halten.
3: Oder, just im Gegenteil, die Moralinsäuernis des ewigen Memento Mori, dieses Vergiss nicht, dass du sterblich bist, wenigstens für einen Moment mal
2: zu vergessen. Und den Himmelsblick in vollen Zügen auszukosten.
7: Den Tag zu genießen und das Verschnörkelte, also diese bisschen überladen goldene Putten.
3: Eine
2: Touristin vor der Bernauer Basilika. Wie ich aus dem Rheinland und offenbar hinreichend Kölner Dom geschädigt.
7: Putten, die überall zu finden sind. Also wirkt für mich sehr kindlich, sehr verspielt. Freude am Leben zu haben so ein bisschen in die Richtung des Amor zu gehen.
2: Wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen, wieder zurück in unseren Zeiten, in der Nüchternheit der Freiburger Markuskirche. Die Reformation mit ihrer Konzentration auf
4: die biblische Kennwahrheit hat sich eher auf die Predigt und das Gebet und den Gesang der Psalmen konzentriert und auf die biblischen Lesungen Mehr braucht es nicht. Man sieht vorne die für Protestanten wichtigen Elemente Altar, Kanzel und Taufstein und die geöffnete Lutherbibel. Die Konzentration liegt nur im Altarbereich.
2: Ansonsten ist es ein Raum als Ort der Stille. Gegenprogramm gewissermaßen.
4: Eine
3: künstlerisch umrahmte, kontemplative Auszeit.
2: Aber zu schön, um wahr zu sein. Kirche und Kirchenkunst stehen eben nicht neben der Zeit.
6: Im Krieg ist Freiburg angegriffen worden aus der Luft. Und die Freiburger haben die Scheiben, haben sie mit Holzplatten von außen und von innen versehen. Manche Fenster sind trotzdem gebrochen und dann haben die Menschen in Freiburg die Scherben zusammengesucht. Es ist sehr, sehr viel zerstört worden. Und das Freiburger Münster mit seinem hohen Turm blieb stehen.
1: Das ist ja schon krass, das sind Kirche einen Krieg überlebt, weil es ist ja noch gerade ein Krieg zwischen Ukraine und Russland, wenn da jetzt noch weitergeht, dann ist es glaube ich so, dass Freiburg auch irgendwann mal bald vielleicht auch den Krieg überstehen muss.
2: Naheliegende, jedenfalls im Moment noch, dass der Kirchenkunst, wie gesagt, von anderer Seite her ungemacht droht. Sozusagen von innen heraus.
3: Im Zuge der Verschlankungskuren,
4: die sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche sich auferlegt haben. Im Fall von Mannheim, da hat die Stadt Synode erst vor wenigen Monaten beschlossen, 13 Gebäude zu veräußern. Also 13 Kirchen von 32.
3: Entweihung, Umwidmung und Abriss von Kirchengebäuden sind im Norden der Republik längst im Gange.
2: Im Süden in Planung. Wenn sich entsprechende Investoren finden, werden die Kirchen einer anderen Nutzung zugeführt, wie es heißt. Werden, wenn es gut läuft, zu Konzert- und Veranstaltungsräumen umfunktioniert. Zu Restaurants, Begegnungsstätten und Altenheimen.
3: Oder aber zu Supermärkten, Kletterhallen,
2: Kirmesbuden. Andernfalls droht die Abrissbirne. Dann aber wird nicht nur die Architektur zerstört. Zahlreiche Sakralkunstwerke, insbesondere Kirchenfenster, Wandmalereien und Altäre, drohen ebenfalls untergepflügt zu werden.
3: Ein Kulturverlust, der einem religiösen Ikonoklasmus, einem Denkmalsturz nahekommt.
0: Es reicht. Es reicht endgültig. Dieses denkmalgeschützte Kulturgut ist nicht vom Plünderung okay. freigegeben, ganz einfach.
3: Berwerath, einer der Orte im rheinischen Braunkohlerevier, die dem Tagebau weichen sollen. Und damit auch die Kirchen. Diese haben die zuständige katholische Pfarrei und das Bistum Aachen bereits an den Energiekonzern RWE zwecks Abriss verkauft und
2: 2021 zum ersten Advent entweiht. Ende November 2021. Ich hatte Wind davon bekommen, dass am Samstag vor der Kirchenschließung Protestprozessionen vor Ort stattfinden sollten.
0: Mein Name ist Britta Cox. Hinter dieser Kirche hat mein Mann mich zum ersten Mal geküsst. In dieser Kapelle sind drei meiner Kinder getauft. Und es sind ganz, ganz tiefe Erinnerungen. Und das kann nicht sein, dass uns das hier alles genommen wird. Wieder jeder Vernunft. Die wollen die Kapelle ausräumen. Es reicht. Es reicht. Es reicht endgültig. Die Dörfer sind gerettet und die machen einfach, hier, was sie wollen.
3: Ob die Dörfer wirklich gerettet sind, steht noch in den Sternen. Die Grünen hatten eine Willenserklärung in den Ampelkoalitionsvertrag hineinverhandelt, der zufolge die Dörfer erhalten bleiben sollen. Eine Vereinbarung, die fünf Tage vor der Entwidmung
2: der Kirchen, die am Rand der Braunkohlegrube stehen, veröffentlicht wurde. Was die Mutterpfarrei und das Bistum nicht davon abhielt, die Entweihung zu vollstrecken. Ungeachtet der Proteste der Dorfbewohner. Offenbar sollten Eilens Fakten geschaffen werden. Gottes die entwidmet sind, den nichts mehr wert.
0: Sie holen alles raus. Sie holen alles raus. Von demjenigen, der die Kapelle hier gebaut hat, ist der in dieser Altar geschnitzt worden und selbst den holen sie raus. Es ist eine Unverschämtheit. Wir nehmen die Sachen aus den Kirchen mit an den neuen Ort zum Gedenken, in einen Raum der Erinnerungen. Raum der Erinnerungen könnte man hier schaffen, in diesen Kirchen. Denen,
2: die an ihnen hängen, wird der
0: Gleichzeitig kriegen wir hier von der Pfarrgemeinde so einen ja, Arschtritt, auf deutsch gesagt. Wir werden hier als kriminell bezeichnet, kann doch nicht sein.
4: Das sind nämlich ganz gravierende Entscheidungen und Traditionsabbrüche. Das ist sehr hart und ich sehe das mit großer Sorge, ich weiß aber auch keine Alternativen dazu.
2: Jedenfalls, solange die Kirchenoberen den Protestgruppen, die praktisch an allen gefährdeten Standorten auf die Barrikaden gehen, keine Rückendeckung geben. Solange Kirche sich immer mehr zum Immobilienunternehmen entwickelt, das in manchen Sakralbauten und vor allem in den Grundstücken zuallererst lukrative Verkaufschancen wittert. Alternativen
3: jedenfalls gibt es. Beispiel Goldscheuer, südlich von Kehl am Oberrhein.
2: Ein katholisches Kirchengebäude, ein weißer Quader, geradlinig, kantig, unscheinbar.
3: Ein halbes Jahrhundert nach der Grundsteinlegung im Jahr 1961 drohte der Kirche St. Maria, Hilfe der Christen, die Zweckentfremdung bzw. der Abriss.
7: Sie hatte den Charme einer Turnhalle. Sie wurde sehr lange nicht renoviert und die Leute sind weggeblieben.
3: Elisabeth Humpert, Gemeindereferentin. Und Renate Hauer, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, als Anfang der 2000er Jahre das Ende des Kirchengebäudes besiegelt schien.
0: Es war nicht nur grau, es war
3: einfach dreckig irgendwie. Bis durch eine Spendenaktion der Pfarrgemeinde, einen Zuschuss des erzbischöflichen Bauamts und durch ein Darlehen die Sanierung angegangen werden konnte
2: und man traute sich einen Künstler ins Boot zu holen, Stefan Strumbel.
7: Ist ein Graffiti-Künstler aus Offenburg und ja, alles andere als leise in seiner Farbgebung, Neonpink, Neongelb und Neonorange. Und das dann wieder in Zusammenhang mit einer Kirche. Also es gab
0: da schon auch Bedenken innerhalb von der Gemeinde. Ich war ja am Anfang steht dazu sehr skeptisch. Und das erste war eben, was Sie da oben sehen, diese acht Meter hohe Madonna mit der Maschekap zu sprehen. Auf
2: rosa- und türkisfarbenem Grund?
3: Maria mit der Kopfbedeckung der regionalen Pracht.
2: Wie ein plakativer Scherenschnitt mit den Augen einer japanischen Manga-Comic-Figur.
3: Direkt über der Orgelempore, wo der Streetart-Künstler 2011 auf der Leiter stand.
0: Und hat so 25, 30 oder noch mehr Sprayflaschen über sich verteilt gehabt und hat freihand das alles gespräht. War faszinierend, wie begeistert dann alle waren, wie viele Busse hier waren, von überall her. Menschen werden neugierig auf Kirche. Sie feiern
7: auch wieder Gottesdienst hier, also Hochzeiten, Konzerte hier, Taufen hier.
2: Sicherlich kann man nicht aus jeder Kirche die Premiumlösung, Kunstraum oder Konzertsaal zaubern. So viele Kulturbegeisterte dürfte es kaum geben. Und für Stadtteil,
3: Bürger und Jugendzentren fehlt es an Investoren. Aber die
2: Kunstkirche in Kiel steht immerhin für ein... Geht doch.
0: Kirche und Kunst. Eine uralte Verbindung droht verloren zu gehen. Sie hörten eine Sendung von Ulrich Land. Es sprachen. Anna Magdalena-Fizzi und der Autor Technik Angelika Heubach Redaktion Nela Fichtner Eine Produktion des Südwestrundfunks 2022